0: Welkom, beste luisteraars, bij Bink, de enige echte podcast voor en door de STV-supporter. Een nieuw seizoen, hè, Niele, een nieuw kader. Uh, we zitten vanaf nu in de studio's van Trudeau FM. Uh, nogmaals, dank aan Trudeau FM om dat mogelijk te maken. Uh,
1: Nieuws is relatief, Jan. we hebben hier al eens gezeten.
0: We hebben hier al eens gezeten, maar nu zitten we helemaal alleen. En we hebben het ook helemaal alleen moeten, in, <laughs> moeten in, aan de praat krijgen. <laughs> dat was niet zo evident. En dat nee. ging niet onder slag of stoot, nee. Niet helemaal een nieuw begin en ook een nieuw seizoen, hè? Dat klopt. Ik ben uh, zeer lyrisch na zondag.
1: Ik was, uh... Lyrisch nog wel? Ja, absoluut. Ik ben nog altijd uh, eigenlijk in, in die fase. Uh, ik ga straks ook wat in op de match, maar ik was uh, op voorhand al wel positief, maar dat is puur op basis van wat geleest. En... Nu was het ook uh, werkelijkheid geworden, dus ik, was echt wel, uh, ik ben echt heel blij na zondag.
0: Ja, ik denk, jij niet alleen, zijn er zijn veel mensen blij. Nu, uh, nieuw seizoen, uh, dat betekent niet dat we alles overboord gooien, wat we overboord gooien, wat we vorig jaar ook al deden. We hebben nog altijd onze vaste rubrieken. En wat ook niet ontbreekt, zoals vorig jaar, zijn gasten. Hè? We zitten hier gelukkig niet alleen, we hebben hier uh, twee uh, Mannen bij ons. Twee mannen die echt gelinkt zijn aan STVV. Uh, niemand minder dan Norbert en Bert Stas. Um, vader, en zoon. vader en zoon. Misschien moet ik beginnen met Norbert even voor te stellen. Dan mogen jij Bert voorstellen, Niel. Is dat goed? Voor mij is dat allemaal goed. Ja. Zo wordt het ook voorbereid. <laughs> wij voorbereid. Norbert uh, is een uh, geboren en getogen Montanakees. Uh, Wel, jawel, jawel. Toch, hè? Ja, ja, wij zijn hetzelfde dorp, we komen uit hetzelfde dorp we hebben ook al zijn vrouw gehad Rita, een paar maanden geleden is zij op bezoek geweest dat was een heel fijn gesprek dus je, hebt, uh, je moet in haar voetsporen treden Zit je daar Zij zitten? kan het heel goed uitleggen ja, wel, ja, ik weet het. Dus, uh, het wordt een hele uitdaging maar je hebt genoeg bagage om dat tot een goede einde te brengen hè? want uh, je bent al jaren, of, je bent jaren stvv-watcher geweest bij het Belang van Limburg uh, dat zal ongetwijfeld heel veel anekdotes met zich meebrengen toch?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ik denk dat ik het in totaliteit zo toch een twintigtal jaar gedaan heb, gecoverd ja. de CVV. En uh, ja, misschien kunnen we een boek uitgeven, dus vroeg of later over, hè, over de anekdotes. Een boek, een boek. Dat okay. lijkt toch wel interessant. Nee? Als je een goede auteur vindt, uh, ik zal de vertellingen wel doen. Prachtig. Je wat moet het schrijven.
0: Voilà. En dus we hebben hier al onmiddellijk een primeur. Er wordt een boek ooit geschreven. <lacht> maar vandaag gaan we het niet met boek doen, we gaan het met uh, de podcast doen, waar we zeker ook nog een aantal uh, anekdotes zullen vertellen. Um, om de brug te maken naar Bert, Norbert, een vraag voor u. Uh, geen moeilijke, Geen Nee, zelden. Ik ben daar ook uh, iets te moe voor vandaag om moeilijke vragen te stellen. Komt dat geen moe zet, Jan? Ja, dat vraag <laughs> ik mij eigenlijk ook af. Ik ben al zoveel weken thuis geweest. Ja, goed. Ge je ja, zet toch niks aan Ik toe. ben niks aan toe. <laughs> maar daar word ik moe van. Hè. <laughs> nee, uh, Norbert, Bert is sinds kort, sinds vorig jaar, brandmanager bij STVV. Ik vraag mij eigenlijk zo af, wat, wat was uw reactie toen je hoorde dat hij dat ging doen?
2: Je begint al direct met een venijnige vraag of opmerking. Uh, de vorige keer bij Stef
1: zo ook gedaan, dus waarom bij u niet? Oké, oké, oké.
2: Ik moet zeggen, uh, ik was niet wild enthousiast, laat me zo zeggen. Mm-hmm. Omdat uh, het voor mij een grote, nobele onbekende was, met ook ergens risico. Maar uh, ja, hij heeft de keuze van zijn hart gemaakt, hij heeft een emo-keuze gemaakt, en daar heb ik heel veel respect voor. Ja. We hebben er even... Toch tussendoor eens over gebabbeld en zo. En kijk, als hij een echte businessman was, had hij voor het financiële gekozen. Puur financieel had hij iets totaal anders gedaan. Maar dit is echt zoiets, ja. Ik zeg het nog eens. De keuze van zijn hart, daar wil ik me zeker bij neerleggen. Zeker.
3: Kijk. Ik moet er misschien bij zeggen, bij elke beroepskeuze die ik al gemaakt heb, dat papa zelden wild enthousiast was in het begin. <lacht> ja, ja. En dat ik misschien niet te vaak de keuze van mijn hart maak, maar dat volledig terzijde.
0: Ja, maar dat maakt, dat siert hij ook. Hè. Ja. Dat is vaderlijke zorg, hè? dat is
1: normaal. Absoluut. Bert, kreeg je dan ook zo de opmerking van, maar gaat je nu weer veranderen? Want die kreeg ik. <lacht> um, ja, in uw geval kan je dat begrijpen. In mijn geval, is
3: het één keer om de tien jaar, dan kreeg je die opmerking iets minder. Niet meer. Oké, okay. dag Bert trouwens ja, oh. nu, Bert, Bert, nu Mag ik Bert voorstellen? Nee, je Bert voorstellen ja. uh, we hebben Bert hier
1: natuurlijk al gehad um, in, als onze eerste gast vorig jaar in de podcast um, dat is in de tweede aflevering want Jan, de eerste hebben wij onder ons twee gedaan dat was nog onder, op de zolder um, bij Jan dus uiteindelijk zijn we al ver gekomen nu zitten we in een studio um, Bert, we nodigen u natuurlijk nu terug uit um, je, zet, uh, je moet u niet speciaal daarvoor voelen, maar we vonden het wel een speciale gelegenheid om u terug uit te nodigen. Enerzijds is het natuurlijk het 100-jarig bestaan van STV dat we dit jaar gaan vieren. En ik denk dat we daar straks even moeten op ingaan. Ik denk dat je de geschikte persoon bent om dat toe te lichten, wat er allemaal op het programma staat. En daarnaast zagen we ook in Norbert een heel goede gast en vonden we die combinatie uh, ideaal als vader-zoon ik vond dat heel opmerkelijk dat in onze laatste, laatste podcast uh, Stef Wijnand zei van ja, uh, dat, is, dat missen we toch een beetje, terwijl ik dat net eigenlijk een van onze sterktes vind. Het vader, zoon of het ouder kind gehalte, zal ik het dan zomaar noemen. Um, en dat is zelfs bij jullie aanwezig, dus ik vind dat heel, uh, vond dat heel chic, Dus ik denk dat we daarop willen wat focussen. Uh, en vandaar ook dat we u mee terug hebben uitgenodigd.
3: Uh, ik denk dat dat een beetje de bedoeling is van deze podcast. Maar je weet ook, ik was een beetje sceptisch toen je mij, het uh, is een nachtelijk uur, toen vroeg uh, de eerste keer. Omdat ik zoiets heb van ja, het is eigenlijk leuker als uh, de supporters aan bod kunnen komen in een podcast als dit. Um, maar goed, voor, uh, de, voor het onderscheid bestaan en voor de goede zaak, uh, met heel veel plezier natuurlijk.
0: Inderdaad, en we gaan veel meer horen over de 100 jaar binnen uh, een, aantal, een aantal minuten. Maar zoals ik al zei, we hebben nog altijd onze rubrieken. Uh, en onze eerste rubriek is altijd de match. En er is al een match geweest, uh, uh, we hebben gespeeld tegen Standaar. We zitten hier met heel wat voetbal experts aan tafel. Ik reken me absoluut zelf daar niet bij. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat de voetbal-experten hier aan tafel van de match vonden. Uh, ik weet niet wie van start wil gaan. Die neemt de bal op?
2: Goeie, ik wil dat gerust doen als uh, ancien. Voilà. Nu, ja, we hebben tegen Standaar gespeeld. We hebben tegen de naam Standaar gespeeld. Hè? Uh, Standaar zelf, die, die ploeg, ja, dat was een tamelijk ongestructureerd geheel, volgens mij. En, uh, maar oké, okay, je hebt er gewonnen, dat is heel belangrijk. Uh, je hebt er tegenwonnen met heel veel Belgen, met heel veel Limburgers, dat is fantastisch. Ja, dat is opmerkelijk toch, hè? Dat, is, dat is gewoon ja. fantastisch, Hoeveel moet de eerlijk
0: zijn. Er hoeveel Limburgers stonden er op het veld? Vier of vijf? Zes misschien?
2: In totaal je? zijn er zes op het veld geweest,
3: geloof ja. ik. Op ja, ja. een bepaald moment acht. Ja? Limburgers? België. België. Ah, ja. oh, België. Nou.
0: Oké.
2: Okay. Je moet maar eens proberen die samenstelling van de ploegen te lezen. Hè, van uh, andere clubs. Ja. Sommige namen krijg je zelfs niet gelezen. Hè. Nee, nee. Terwijl hier de kritiek nog dikwijls is in sint van, van ja, het zijn allemaal vreemden, het zijn geen Belgen, het zijn geen Limburgers. Ja, nu waren ze er ineens. Hè. Ja, klopt. En ze hebben het knap gedaan, je moet serieus blijven. Vooral in mijn ogen, Smets, die spande de kroon. Ja. Dat was... Uh, ja. En Ancien die daar stond, centraal achterin. Hè. Ja. En die andere mannen hebben het ook goed gedaan. De moet maar doen, hè? die leeftijd. Oké, okay, je kunt zeggen, een paar keer balverlies geleden, maar zo so wat. Ja,
0: ja. Uh, is iedereen daar zo over overtuigd? Of zijn er toch wel wat bemollen te plaatsen bij, bij de prestaties? Ja? Iets korter dan in de micro. Ik moet iets korter bij ah, micro ah, praten. Ah. En zijn er, is iedereen daar overtuigd van? Of uh, zijn er toch wel bemollen te plaatsen? Nee, ja,
1: ik, ik, uh, ik was ook heel positief. hè? Zoals ik zo straks al zei, ik denk dat wij... Um, een heel mooie combinatie hebben gezien van talent en uh, hier en daar ervaring, niet zo heel veel eigenlijk, maar uh, Belgen en Japaners. En dan natuurlijk Koita, uh, waarvan we weten wat hij kon, waar we hier al vaker in de podcast hebben gezegd dat dat een man is die je moet plaatsen, die je, die, die flitsen heeft, die het ook wel echt het verschil kan maken. En ik denk dat dat ook gebeurd is. Um, ik was zelf onder de indruk... Van onder andere Koita, dat hij ja, op die positie toch hoger op het veld heel goed het verschil kan maken. Maar ook van achter. Smets ben ik akkoord. Naar en, maar ik vond ook Van Helden eigenlijk. Uh, ik had daar wel licht, ja, lichtelijk ja. op gehoopt. Maar ik vond dat hij een flair speelde. Wat mij deed denken. En vooral qua stijl dan aan Texera. Uh, um, Uitvoetballen als het moet, maar ook hard in het duel. Hij uh, heeft daar op een gegeven moment, denk ik, op het begin van de tweede helft een duel gewonnen aan de middellijn waarbij waarbij hij de fout heeft tegengehaald wat wij eigenlijk aan onze kant niet zo heel goed begrepen waarom, maar wel heel duidelijk van laten voelen wie hem was en dat vond ik echt ik ik vond daar heel veel muziek in zitten ik ben zelfs een beetje benieuwd wat er nog gaat gebeuren, want als je dan uh, op papier leest dat er nog twee Japanners zitten aan te komen die waarschijnlijk wel voor een basisplaats in aanmerking gaan komen, ja dan worden de plaatsen al duur en je hebt natuurlijk ook wel en dat, moet iedereen, dat weet ook iedereen, en de club geeft dat ook toe. Je mist natuurlijk nog die spits, die een spits die het verschil maakt uh, voorin.
2: Ja, maar die spits die miste uh, bijna iedereen. Ja, hè? Klopt, klopt. Je moet daar serieus in blijven. Kaya heeft mij enorm verbaasd. De eerste helft heeft hij verschrikkelijk hard gewerkt. Natuurlijk, na een uur was zijn bobijn af, hè? dat was gedaan. Het, het, het nadeel is natuurlijk met een spits zoals Kaja, die, die werkt heel hard. Maar... Die staat in die 16 niet op de juiste plaats. Hè. Mm-hmm. Als dat dan een spits geweest was, ik ga een groot woord gebruiken, à la Gert Muller, dan had hij twee golen gemaakt. Hè. tweede helft komen de voorzitter op rechts, binnenleggers, binnentikkers. Mm-hmm. Maar daar was hij niet. Hè. Dat, ja, dat is natuurlijk het nadeel, ja. ja.
0: En miste je de scherpte voor het doel waarschijnlijk nog heel veel weinig
2: Ja, ja het is een maar ander ook, soort. Hè. Maar ook,
1: denk ik, Jan, de, 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 en dat is wat normaal denk ik, wil zeggen: uh, gewoon het positioneren en het weten waar je moet staan op die moment waar die bal gaat komen. En wat bijvoorbeeld, hè, de naam is al vaak gevallen, maar wat Bruno bijvoorbeeld wel heel goed weet te doen. En ja, er zijn spitsen die dat aanvoelen, er zijn spitsen die dat iets minder hebben. En ja. Goed. Ik was ook aangenaam, Allee, ik vond dat hij uh, een, een, um, ja, een verdienstelijke match heeft gespeeld, maar ik denk dat ja, hij is niet voldoende om onze aanval te dragen. Nee, dus, nee, nee. Dus, maar zoals gezegd, heel België is aan het zoeken. Als ja. dus je ziet dat Brugge nu Zinkernagel gaat halen, um, Standaard heeft ook duidelijk nog een spits nodig, uh, Anderlecht blijkt ook niet te weten wat ze moeten doen vooraan. Allee,
3: kan nee, blijven. Maar. Ja. Ik moet zeggen, wat mij vooral is opgevallen is, het positieve voetbal. Mm-hmm. Ik had natuurlijk wel wat oefenmatjes gezien hier en daar. En, ja, okay, ik niet eigenlijk. Ik ja, heb geen enkel oefenmatje gezien. Goed, maar dat was dan tegen top, os en consorten. Um, maar daar zag je wel dat dat een heel andere spelstijl werd. Um, en mijn voorgevoel was zo: ofwel we hier 0-3 de bodem, ofwel dat, dat hier in één keer allemaal in elkaar... Het is gelukkig een tweede geworden. Mm-hmm. Maar dat is toch wel iets wat heel veel mensen echt omarmd hebben. Daar natuurlijk in combinatie met die lokale verankering. Dat is zeker iets wat mij blijft. En dat voelde ik ook heel veel na de match, vond ik. Met mm-hmm. risico om je rubriek hier leeg te gaan doorkruisen. Ja. Um, maar voor mij zo het moment van die avond, dat was toen, uh, toen onze coach Fink uh, in één keer op ademloos aan het dansen was in de revue na de match. In de iets mm-hmm. latere uren. Allemaal die mensen daar rond, uh, iedereen aan het lachen, iedereen positief. Ik moet ook zeggen, er is nog geen enkel match geweest. Uh, ik kreeg denk wel eens, wel eens een na dat match, maar dan gaat dat over toiletten die niet proper zijn of uh, andere, andere zaken uh, in die naart, van die praktische zaken. Maar nu was het eigenlijk, iedereen deelde zijn enthousiasme, iedereen was super blij mm. En uh, ja dat is toch wel een, een sfeer die je overal rond de club voelt, momenteel, vind ik.
0: Ja, en hoe komt dat eigenlijk? Want ja, zoveel, we zijn nog een paar maanden verder... Verklaart jij dat? Dat ineens de sfeer, want ik voel dat ook. De sfeer is zeer positief. Hè?
3: Was die vraag aan mij gesteld?
0: Ja? Ik, ik kijk naar u, maar u iemand anders mag ook uh, reageren.
3: Ik denk dat we vorig jaar dat, dat die sfeer wel al een beetje aan het keren was. En ja, dat je zo nog ergens die, die vonk nodig had. Natuurlijk, die lokale verankeringen zijn heel belangrijk. Maar toch ook wel, allee, ik zeg het, want ik wil hem ook niet te fel ophemelen. Maar voor mij is zo'n vink die heeft. Alles in zich om een soort van moderne versie van Brepels te worden. Oef, uh, die, nou ja. die voelt heel goed aan wat voor een club, wat voor een regio wij zijn. Uh, ik zie die ook in gesprek gaan met ja, mensen van 70 jaar die een truins aan namen gaan te praten en doen alsof hij dat echt begrijpt. Uh, het lijkt wel op Duits. Uh, ja, ja, Nee, maar ik bedoel maar, dat is wat wij ook wel voor een stuk nodig hebben: die benaderbaarheid, die openheid. Ik heb ook zelden zoveel spelers in de revue gezien de voorbije jaren als zondag. En ja, die link tussen supporters en spelers, dat is ook iets wat ons uniek maakt, denk ik. En, en die hebben we mede dankzij hem kunnen herstellen, in mijn gevoel. E- 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 ja, je hebt e- 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 een
0: foto van, van Fink, hè? Toch? Ja,
3: ja dat, inderdaad. En dat was eigenlijk net na
1: het uh, tandje het, uh, het bij Ademloos. Dus ik, heb daar, ik was daar zelf getuige van. Ja. En ik was daar ook zelf van onder de indruk. Ik, vind, ik ben ook eigenlijk vooral zo aangenaam verrast door... En ik denk dat dat een pluim is op de hoed van... We zijn natuurlijk nu nog heel vroeg, maar... Van het bestuur door te vertrouwen in de jeugd die er is en een coach te kiezen die ook durft en wil met die jeugd werken. Want dat is toch een onbekende factor wanneer je die coach aanwerft. Dat zal misschien wel sommige spelers opgezocht hebben, ze al misschien beelden hebben gekregen. Maar toch, ik denk dat dat allemaal um, een heel moeilijk, een heel onbekend proces is. En nu, zeker die eerste match, bleek dat allemaal zo in elkaar te passen. En ja, want wij krijgen berichten binnen van oké, okay, Van Elden en Steukers doen het goed bij MVV. Maar laat ons eerlijk zijn, dat is wel nog altijd tweede klasse ja, ja. in Nederland. Ja. Uh, je weet niet wat dat gaat geven in Belgisch eerste klasse, waar er toch anders gevoetbald wordt. En dat blijkt be- voorlopig, we zullen het zo noemen, voorlopig te werken. En ik was eigenlijk ook zeer aangenaam verrast van. Dus um, ik was ook, ah ja, wat mij nog, en dat is een laatste wat ik nog zeker wil zeggen, is, in mijn rond de 60ste minuut dacht ik van, oké, okay, we zitten nog altijd heel veel in de mouw. Minuut 67 heb ik op de klok gekeken en dacht ik, ai, nu gaan we beginnen onderlegen. En gaat het pompen of verzuipen worden. En ik vreesde het ergste. Niet dat ik standaard zo goed was, maar. Gewoon gezag aan ons dat we aan het kruipen waren. En in minuut 80 was dat weer opnieuw gekeerd en dan is dat zo wat op en af gegaan. En dat vond ik heel opvallend. Dus ja, er zat toch wel genoeg in, in, in de ploeg ook. En ik denk dat we ook, een, oh ja, ook in de bank zitten.
3: Wat ik nog over die ploeg wil zeggen, eh, eh, ik zie natuurlijk een beetje meer de achterkant tegenwoordig. En je hoort wel eens wat kritiek en zo op het sportieve beleid. Maar als je ziet wat die mannen doen, um, eh, wel, niet vergeten, je moet eigenlijk heel ploeg herbouwen. Mm-hmm. Met zelfs nog een tikkeltje minder budget dan dat je ervoor had. Um, als ik zie wat die mannen gedaan hebben, zo, want we hebben het natuurlijk gemakkelijk over Ito en over de Jong Belgen, maar zo'n Ananu bijvoorbeeld, dat is toch echt helemaal STVV. Zo die, die lijn afstormen en zo, echt zo'n stevige bonk. Ik vond dat eigenlijk wel, want ik moet als ik heel eerlijk ben, als ik er toch wel wat schrik voor Eind vorig jaar. Ik kunt het natuurlijk moeilijk op dat moment zeggen, maar ja, ik denk wel allemaal zo niet. Zo'n transformatie doormaken. En dus zoals Niela zegt, dat is nog heel vroeg, maar wow. toch niet evident?
0: Nee, nee. We, ziet, nou, dan we moeten dan we ook
2: rekenen op het feit dat de mensen waren uitgekeken op Hollerbach. Hmm. Alle respect voor die man, maar zijn systeem, ja, het was weinig te beleven. Hè. Je moet, ze hebben het natuurlijk prachtig gedaan, ze uh, zijn er gemakkelijk in gebleven, twee jaar, chapeau. Maar ja, mensen willen iets meer zien. Mensen willen een beetje plezier. Mensen willen een beetje kansen zien. Oké, okay, die, die, die flatertjes zullen ze er graag bij nemen, dan ben ik die van spreken. Hè? Ja, ja. Plus, wat de ploeg van zaterdag betreft, mogen we toch één ding ook niet vergeten. Ito. Ja. Amai.
0: Ja, dat vond ik ook gewoon op een baan. Ik zie...
2: Ik ga een staffe uitspraak doen. Ik zie die tijdens de winterstof vertrekken. <laughs> Dat is okay. natuurlijk niet zo positief. Dat kunnen natuurlijk. we echt niet knippen. maar <laughs> <laughs> ja, dat is toch concept. een opvallende speler. Wat hij met die bal kan, dat is toch, ja. Oh ja. hij ja, is ja. bijna ja. niet gestolen. Hè. Die, die, die korte
1: bewegingen waren ja. in indrukwekkend. Zo wegdraaien, vluchtvoetjes, Die, die, die verdediger kreeg een kans. En die hij, stond, hij stond heel teruggetrokken. Ja, hij stond hem
0: niet echt op zijn plaats waar, denk ik, als hij iets hoger nog kan staan, hij mm-hmm. nog iets meer rendement geven. Denk ik ook. Ja, je zit
1: ja. zo positief, Jan. Dat was ja, tijdens wel, dat de match. Ja, dat is mijn vraag,
0: want uh, tijdens de match had het gewoon bepaald moment heel lastig op mij geworden. Ja, ik ben even uitgevlogen ja. tegen nu.
1: Je nog al aan het zagen en aan het klagen. Wat echt, ik aan, aan het klagen. echt aan het knurken. Vertel je eens wat, wat, wat er scheelde, ja. want dat zag ik toch precies niet.
0: Maar ja, ik moet toegeven dat de, achteraf de commentaren niet in lijn lagen met wat ik de eerste 50, 60 minuten gezien had. Ik vond het niet zo geweldig als dat iedereen. Uh, maar leg je de lat niet wat hoog? Misschien dan. leg ik de lat wat hoog, dat kan, dat kan, dat kan. Maar voor het Ananou vond ik niet opvallend, uh, ja. de eerste helft. Eerst de eerste
2: helft wel. De tweede
0: helft. Oké, ja. okay, en het was eigenlijk naar aanleiding van mijn opmerking op Ananou dat jij en, en Matthias op mij af... <lacht> die afgelopen zeiden. Maar goed, inderdaad. Ik vraag me gewoon een stoute vraag misschien, als Koita die bal niet binnenvlamt, Laten ja. ja. we je dan ook zo optimistisch?
1: Uh, bij 0-0 was ik even optimistisch. Ik, ik heb nog gezegd, ik ben heel tevreden met een
2: gelijkspel okay. tegen het einde. Waarbij van ik zie u anders knikken. Ja, nee, supporters willen maar één ding, dat is winnen. Hè. Mm. Laat ons eerlijk blijven. Al wat je rond die club bouwt en doet, kan alleen maar echt succes hebben als je wint. Ja. Ar- ik ga nu even verder dromen. Stel dat ze volgend weekend winnen tegen Kortrijk. Ja, stel. Mm. Dan heb je zes punten en dan komt de weekend daarna Anderlecht. Ja, dan wil ik het zien, hè? Gegarandeerd zijn dat er meer supporters dan, dan normaal gezien tegen anderen ander ligt. Mm-hmm. Daar ben ik zeker van.
0: Mm-hmm.
2: En zeker de truienaar, die wil... Die ziet maar één ding. Winnen, winnen, winnen.
0: Dat is een beetje contradictorisch, want supporters van te ruiden zijn houdt vaak in dat <laughs> je uh, meer moet rekenen om met verlies dan met
2: winst. Maar ik snap wel je punt. Ja, mm-hmm. ja, ja. ik blijf er toch bij dat dat zo is. En, ja. Ja. Voor de rest is hij heel kritisch ook. Hè.
1: Ja, absoluut. Ik, ik denk ook... Um en ik koorde een standaard supporter na, in de revue zeggen na de match eh, tegen mij van: Ja, dat waren al drie heel belangrijke punten voor van achter. En misschien is dat ook wel zo het geval, maar het geeft wel de burger moed en wij kunnen hier, uh, wij kunnen hier alvast mee verder.
0: Ja, wij kunnen hiermee verder en wij kunnen ook verder met de podcast. Uh, want we hebben onze eerste rubriek al gehad, de match. We spreken dan over de kleedkamer, dat is de tweede rubriek. En de kleedkamer, oh, dat is niet alleen naar de spelers dat we kijken, maar we kijken ook naar de volledige werking van de club. En ik denk dat het dan ook vrij evident is dat we met Bert iemand hebben die ons wat meer kan vertellen daarover. Meer bepaald over iets wat je ons een aantal, ik denk twee, twee weken geleden, verteld hebt tijdens de fanconferentie, waar er nog andere mensen waren, maar niet iedereen was daar. Uh, namelijk wat dat we gaan doen dit jaar, want het is in jaar en daar staat wat tegenover. Dus je krijgt nu iets meer dan die vijf minuten tijdens ja. de conferentie. Waaraan mogen we ons verwachten?
3: Ik denk wat heel belangrijk is in die 100 jaar is dat we niet kiezen voor één grote explosie, maar dat we een heel jaar lang die 100 jaar willen laten tot leven komen. Eén. En twee, dat het niet alleen iets mag zijn wat puur nostalgisch terugblikken is, maar dat we altijd die combinatie moeten hebben tussen geschiedenis en iets verrassends. Ja. En het laatste wat ik wil doen is een of ander stoffig museum open doen en daar een hoop spullen zetten waar dan de... Een paar honderd echte die supporters naar gaan kijken en niet heel blij van worden.
0: Was het beeld van lompel bijvoorbeeld?
3: bijvoorbeeld? Ja. ja. Maar we moeten echt iets hebben waar, waarmee we een breed publiek aanspreken en naar de club trekken. Dus dat gezegd zijnde, Dan gaan we superveel doen. Um, ik denk dat we trouwens al begonnen zijn eh, met ons shirt, wat voor mij een beetje symbolisch was in die context omdat daar voor mij heel veel dat historische in zit. Dat is gebaseerd op iets van de jaren twintig. Maar toch ook met het masker en met Tom Herik. en al zijn, zijn speciale ideeën die daarbij komen kijken. Toch ook iets modern en iets nieuws in zich draagt. En dat is eigenlijk een lijn die we willen doortrekken. We hebben ja, deze week, de week waarin deze podcast opgenomen wordt... hebben we de wandeling sint bijvoorbeeld gelanceerd. Mm-hmm. En waarbij we de bedoeling hebben om dwars door de stad... Een wandeling te maken waarbij zeker kinderen uh, met hun, hun ouders of, of peters of meters of wie dan ook eigenlijk door de stad kunnen wandelen en aan een tiental haltes en een tiental handelszaken een verhaal kunnen ontdekken uit onze club. En uh, op die manier proberen we eigenlijk uh, op een heel speelse manier, wat we elke straks ook zeiden, dat gevoel van vader op zoon, van moeder op ja. dochter over te dragen. En dat vind ik een hele belangrijke. Ik heb zelf daar, met mijn tank Chris van Munster trouwens, een paar geweldige verhalen ontdekt. Um, bijvoorbeeld, hij vertelde mij, de eerste kapitein van, van STVV, ooit Mente, mm-hmm. die ooit zelf de lijnen kalkte met de ploegmaas, zelf de, de palen van de goal ging rechtzetten. Um, of, ja, of, of de geit van Steyer bijvoorbeeld. In de, in de Tweede Wereldoorlog hadden wij geen grasmachine, maar een geit. En, uh, niet te veel weggeven, want het is een <laughs> primeur. Uh, we
0: gaan nog iets doen met Chris, uh, nou, meer ja, maar meer kan ik er niet over vertellen. Ja.
3: Nee, maar ik bedoel maar, ja, dat is eigenlijk een schat aan verhalen ja. die, die we daar naar voor brengen. Dus dat is, dat is voor mij iets heel belangrijks, maar natuurlijk ook voor de volwassenen. Het is niet alleen uh, een feest voor kinderen, 100 jaar, maar we gaan in loop van dit najaar een soort van gala-avond doen. Um, de gouden schoen, maar dan grappiger en beter, zou ik zeggen. Dat is niet moeilijk. Ja. De lat ligt laag. Ik denk dat we dat wel <laughs> moeten kunnen. Um, Gaat jij nee, we... dat presenteren, Bert? Uh, zeker niet. Zeker. <laughs> nee, maar um, maar we gaan uh, daar eigenlijk een soort van ja, talkshow slash diner van maken die hopelijk ontspoort of ontaart en iets, iets leuks in de nachtelijke uur. Die denk... hou je al vrij,
0: want daar <tie> hebben we je nodig. U. <tie> <tie> Wat bedoelt je Jan?
3: Uh, Ik denk dat je genoeg
1: kandidaten voor Stedtler en Waldorf hebt, bijvoorbeeld. <tie> Stedler en Waldorf. <tie> Twee nurkers in een balkon, dat gaat nog wel opstaan. Ja, misschien <tie> nog wel een rol voor jullie op die gala, <tie> <avond>. want ik <tie> zie het wel gebeuren. Dat zullen we wel zien. Ja, ja. Jan is wel al begonnen met de nurkers dus ja, dit seizoen.
0: Goed, ga je rust verder? Want ja, we zitten nu het najaar. Dus uh, we komen dichter bij februari.
3: Ja, klopt. En, en natuurlijk was belangrijk ook zijn de wedstrijden zelf. Ah ja. We proberen altijd van alles te doen rond de wedstrijden. Elke wedstrijd moet een beleving zijn. En wat we deze jaar gaan doen is eigenlijk werken met thema matchen. En Anderlecht is daarin de eerste. Waarbij we eigenlijk teruggaan in de tijd en echt alles heel staai willen doen baden in die 60s. Dus we gaan dan de spelers van de jaren 60 uitnodigen. We gaan de mensen uitnodigen die in de jaren 60 jong waren. Papa. Um, om naar die speciaal te komen. Um, we gaan ook wel eens wat gimmicks doen, uh, die, die doen terugdenken aan die periode. En ook na de MySoul, de muziek van de jaren 60, oh. hebben we echt een coverband. Die, die, die Beatles en ik weet niet welke groepen er toen nogal waren. Ik was voor de Stones, maar goed, oké. Okay. Dat kan dat is een een keuze, he, dat is een keuze. Hè?
0: Die, die, die traden nog op, dacht ik. Dus die kunt je nog even vragen. Ja, 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 ja kunt je kunt ze vragen. vragen. Ik zal als
3: Amnesty T vragen of er nog een zakcentje heeft voor mij. Nee, maar dus dat gaan we doen. En zo gaan we verder opbouwen. 60s, 70s, 80s, 90s. Uh, je, je weet uh, dat een van mijn grote dromen is om bijvoorbeeld voor de Nighties match eens uh, te wisselen van tribune, Dat ah. iedereen in de noordens in de zuid kan zitten Daar gaat je heel
0: veel uh, weerklank van krijgen, denk ik. moest dat gelust aan lukken, want dat is een
3: veel goede kritiek. Hè? Ja, voilà. Um, dus ik weet dat ook. En we weten ook wel wat de oorzaken daarvan zijn, ja. van die akoestische beperkingen. Maar dat soort dingen, allez, gaan we wel proberen. En, en de bedoeling is, en zorg als ik te veel marketingtaal begin te spreken, nee, is wel dat we die doelgroep eigenlijk per leeftijd voor een stuk terugbrengen en dat die daar het gevoel terugkrijgen van, oh ja, dat was STVV toen en dat is het vandaag geworden, ja. en dat die daar uiteraard ook wel blijven plakken.
0: Dat klinkt veelbelovend. En de match, de match, zou ik maar zeggen, de 100-jarige match, daar kunnen misschien ook iets over vertellen. Of is dat nog iets te ver?
3: Zeker, dat gaat uh, STVV Westerlo worden. Ja. Dat, gaat ook, dat mag ik ook wel een primeur zeggen. Ik hoop dat Sven niet te bos gaat zijn. <laughs> maar dat gaat op zaterdag gespeeld worden, dat weekend, kwart na zes, eind februari. Mm-hmm. Dus uh, die, uh, die afspraak hebben we wel kunnen maken. En ja dan gaan alle registers open. Niet alleen die wedstrijd zelf, maar ook de maand ervoor. Ja, wil ik dat echt Haspingo in een, onder een blauw dekentje bedolven wordt, uh, Kinderen in geelblauw naar school gaan, dat um, bedrijven hun logo veranderen naar geelblauw, dat mensen op een bepaalde dag allemaal in geelblauw gaan werken. Allee, iedereen moet dan zijn kleuren tonen en ja, alles wat je ziet en voelt moet geelblauw zijn. Dus dat is wel de bedoeling om daar echt op te bouwen naar een apotheose februari
2: 2024. Toch interessant, Jan, zo'n podcast? Nu hoor ik ook wat er leeft. <lacht> Normaal als, als Bert thuis binnenkomt of ik bij hem, dan zeg ik: en wat nieuws Bert? Goh, heel veel, maar. Te veel om te vertellen. Dus ik weet gewoon niks nee, maar... en hier hoor ik het ook al, imprimeur.
0: Misschien Robert, is dat geen probleem. We kunnen hier elke week even komen zitten en we ja, zo, dan kunnen ja, we quality ja, ja. time hebben ja, ja. en weten ineens waaraan waaraf. Ja, voilà. Nee. Moeten Moet we je oorstaan. vrouw
1: dan ook nog eens opnieuw uitnodigen? Ik zal haar zijn nummer geven. <laughs> Daar <laughs> hebben we al.
0: Nee, prachtig, prachtig. Uh, ja, we kijken er heel veel naar Ik kijk er in ieder geval heel veel naar uit. Uh, het is een heel speciaal jaar. Ik heb gisteren mijn. Het truitje, het nieuwe truitje gekocht. Ik koop nooit een truitje. Ik heb er nu een gekocht. Idem. Ik, heb, uh, ik ga er ook een voor mijn zoon kopen. Wat, uh, mijn, maar even een negotiatie met mijn vrouw, want het is dan redelijk prijzig.
3: We uh, kunnen misschien wel iets regelen. Vanaan, vanaan. Al jullie Want uh, op
0: de het, het mooiste wat ik aan denk is: mijn zoon die wordt 4, de 23 februari. Om het truitje dan te bedrukken met moers en dan nummer 4 erachter. Prachtig, toch? van die dingen dat ik mee bezig hou, uh, als ik in mijn vaderschapsverlof. Uh, nee, kijk er echt naar uit. Nilo, wat denk jij?
1: Ja, ik kijk er ook naar uit. Ik heb hetzelfde truiken laten bedrukken. Ik heb eigenlijk, denk ik, daar uh, met een van onze fans, uh, Drie Solemans, zitten babbelen. En ik moest bekennen dat ik me niet meer kon herinneren wanneer ik nog een truitje had gekocht. Als ik al ooit een heb gekocht. Uh, maar we hebben hetzelfde laten bedrukken en ik denk dat we daar... Uh, alle de toon mee hebben gezet. En ik hoop dat er velen mee gaan volgen. Um, en ja, het is iets wat speciaal is. Hè. Hoeveel ploegen kunnen zeggen dat ze 100 jaar bestaan? Um, met nog ongeveer hetzelfde logo. Uh, hetzelfde stadionnaam. Um, Ach, oei. Ja. Dus, ja, toch wel. Uh, ongeveer. Ja. Uh, en, uh, dus ja, ik wil maar zeggen dat... Uh, allee, dat is, dat, is, dat is speciaal. Uh, en ik hoor je ook zeggen, Bert, van... Uh, naar, um, het werk te gaan en een geel-blauw dekentje openen, dan kijken we ook alvast al uit naar uh, de lijn die jullie gaan uitbrengen in de fanshop met nieuwe kleren, zodat we kunnen
3: daarop inpikken. Mooi in pikken. bruggetje, nee, nee dank u. Nee, Ik ben een scherp van geest vandaag. Nee, inderdaad. We gaan ook wel een retro-lijn uitbrengen waar we volop mee, mee bezig zijn. Los daarvan ook wel wat andere leuke dingen. Ik denk bijvoorbeeld STVV Gin. Samen met onze vrienden van Brouwerij Wilderen. Mm-hmm. Waar we een, een speciale gin gaan op de markt brengen. Um, en ja, ik denk tot slot, is, is wat voor mij ook belangrijk is, is dat je dat ook wel wat voedende communicatie uh, En ook daar gaan we voor die combinatie van het historische met het hedendaagse. Ik denk, uh, je hebt het misschien al gezien we hebben een soort van mini-doku gemaakt voor de eerste wedstrijd, met zo beelden van de eerste promotiewedstrijd van STVV ooit. Dus dat is eigenlijk echt het historische. uh, Wat we trouwens ook samen met jullie vorige gast Stef doen. -hmm. Maar daarnaast zijn we ook aan het proberen, en dat is ook nog wel een prima dat ik mag meegeven, zijn we ook volop aan het proberen om een eigen nationale tv-show op te zetten over STVV. Dus we vinden het heel belangrijk om om die trots ook haspengoud te laten overstijgen. Dus we zijn met een paar echte top creatievelingen uit Haspingo aan het onderzoeken hoe we een soort van Sunderland-Tilladai kunnen maken, maar dan over STVV. Uh, en hopelijk met een sportief wel betere afgelopen. <laughs> Ik <Ja>. net zeggen. <laughs>
0: nee, maar het ziet er allemaal heel mooi uit. Um, de kleedkamer, het is niet alleen vandaag de kleedkamer, er zijn al heel veel jaren kleedkamers geweest en in die jaren was Norbert daar vaste gast in Sint-Ruiden. Daar zijn heel wat verhalen waarschijnlijk uit voortgekomen. Ik, je hebt me voorhand een aantal teasers <laughs> gegeven. Ja, ik weet eigenlijk echt niet wat ik moet beheren, want ik vond ze allemaal even goed. Dus ik laat u gewoon kiezen. Maar
2: dan gaat de reden staan in dat boek dat we gaan samen uitgeven. Hè? Ja,
0: dus, maar ja. je moet altijd een klein beetje je publiek warm maken. Ja, Daarom, ja, 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 ja. Dat ja, ja.
2: kan hier, en dan kunnen we de rest verder uitwerken in het boek. Ja, die, die kleed... Letterlijk, de kleedkamer, dat is helemaal veranderd, natuurlijk. Hè. Vroeger... Ja. Maar we waren, als ik me goed herinner, zaten we met drie journalisten op de persbanken. De drie. Mm. Ik coverde twee kranten, maar zelfs meest coverde twee kranten. Paul Schals was er ook nog bij, voor de morgen. En we waren samen gelijk met de spelers in de kleedkamer. Als het weer een beetje deftig was, nam ik Bert en Stijn mee. Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Oh yeah. Wij wandelden daar rond. Ik, ik kan nog bij Marie niet van spreken zeggen wie waar zat in die kleedkamer. Ik weet wel, de eerste die binnenkwam lange tijd, dat was Wilfried Sleurs. Die had langste tijd nodig om zich te wassen en vooral om zich uh, te drogen en aan te kleden.
0: Was daar een speciale reden voor? Ik weet, ja, er was één
2: vrouwelijke journalist erbij, een Franstalige. Oké. Okay. Echt waar, echt waar, echt waar. Maar als je dat nu ziet, dat is, allee, uh, de pers moet geaccrediteerd zijn. Uh, uh, de, daar zit een heel legioen, bij me niet van spreken, in die dingen, op die persbanken. Uh, na afloop moeten ze beleefd vragen aan de persverantwoordelijke mag ik Janssens of Peters of ik weet niet wie spreken. En sommigen zeggen, nee, nee, dat krijg je niet te zien vandaag. Weet je, dat is totaal anders. De klassieke persconferentie met de twee trainers. Ja. Wel, ik vind het te, te plechtig en te plechtstatig. Ja. Het is nu o- misschien al beter, nu het niet meer <laughs> uitgezonden wordt. Als, dat is beter in die zin. En, en nu dat Bert het doet, zeker? Dat heb ik het helemaal niet gezegd. Dus Hij heeft, <laughs> heeft één vraag gesteld vorige zondag. Wat vindt u van de Want nou, Dat is de al
0: 10, 15 ja, jaar, ja, ook dat die vraag de vraag is. Ja, ja,
2: ja. We moeten eigenlijk beginnen, natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar als ze officieel gedeelte afsluiten, dan worden er wel vragen gesteld. Ja. Maar iedereen hoort dat een zo'n... Ja, als krant of als journalist wil je iets dat je zelf alleen weet. Hè. Ja,
0: ja,
3: ja. Misschien, ay, tussendoor... Ik herinner me inderdaad nog heel goed dat ik zoals kleine Gafs meeging en dat al die maanden daar in een... Uh, Blote bar stonden. De vorige uh, keer al toegegeven. Dat, dat... Ja, dat is waar. Nee, uh, dus, het uit. is helemaal niet hoopbaar rot is bedoeld, maar het is mij ja. toch bijgebleven. Uh, wat ik uh, daar wel nog over wil zeggen, is dat je ondanks die modernisering, dat het toch nog altijd een beetje aan STVV kleeft, zo die toegankelijkheid. In die zin, ik zag nu bijvoorbeeld Niels-Christiaans, sorry Niels. Maar die had ook voor je, maar gewoon zo'n zoon stiekem mee naar binnen geloodst. Ja, ja. dus uh, is... En die was foto's aan het nemen met de spelers en zo. Ik denk, als je dat moet proberen op een ander club, ja, dat is gewoon geen sprake van. En, maar bij ons, wordt er nog wel gedaan. Je krijgt er al wel fly en zo. Dus, allee, het is uh, allemaal... Wat anders natuurlijk, maar allez, we proberen het toch nog wel zo dat waarde ja, te natuurlijk.
2: O-
1: over de kleedkamer gesproken, toch een kleine shout-out naar uh, Jo Oppens en het filmpje. Dat, was, uh, dat heeft denk ik toch veel uh, supporters uh, doen, uh, warm worden, denk ik. Um, voor wie het nog niet gezien heeft, op de STV-pagina, op de social media. Um, jo Oppens die voor de match een motivational speech geeft. Um, ik denk dat dat indrukwekkend was.
0: Heb, jij ook zoiets, heb je ook ooit zo'n dingen gezien, of iets anders in de kleedkamer, Norbert, dat daaraan doet denken, of iets anders? Was?
2: Ik moet zeggen, direct, ik heb wel een paar dingen meegemaakt, zo na de match. Er één ding wat ik mij goed herinner, is dat uh, STV zo'n historische weken had, dat ze wonnen thuis tegen Brugge, en de week nadien op Anderlecht.
0: Welk jaar spreken we? Ja,
2: de, ik word een dag ouder, Jan, dus die jaren die begin ik door elkaar te verwarren. Hmm. Dus dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat hij een toen trainer was.
0: Oké, okay, midden jaren 90 waarschijnlijk.
2: Ja, ja, ja. dat zou ja. kunnen. Ja. Ja. En uh, na, de, na de match en, en na de kleedkamer en zo, was ik bij hem aan het babbelen in de gang van Anderlecht. Maar hier rookte toen nog. Ah ja. Maar hij vond geen asbak. <laughs> en hij heeft gewoon zijn sigaret genomen... Die onder zijn voet gezet. Dat was wel op de paars-witte tapipelin. Oh. Er was een heel klein gaatje in. Maar voor de rest ja, was er eigenlijk geen brand ontstaan. Nu is het helemaal anders. Want uh, ja, een seizoen geleden ging ineens het alarm af in de, in de persruimte. Na een match tegen Antwerp. Nagy was daar. Nee, nee, Nangoland was daar. <lacht> en die rookte ook. Hè. Dus, dus Eerst... rook. Alarm ging af. Ja. Ja. Nangoland en Bruls. Dat waren de daders. Dat waren de daders. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht>
0: Op op heterdaad betrapt. Ja, bijna letterlijk. Hè. <laughs> ja, ja. <laughs> nee, maar goed, inderdaad, uh, Mangelschot, die, die Tappuplein, dat stond inderdaad ook in het lijstje dat je gestuurd hebt. Uh, maar ook relateerd aan Anderlecht, je hebt ook iets gezegd dat er iets gebeurd is op de bekermatch, ook op een zondagavond. Dat was niet dezelfde match dan.
2: Nee, nee, nee dat was duidelijk een ander match. Dat was een bekermatch. Uh, Anderlecht moest... Uh, de week nadien woensdags Europees, gaan voetballen. Mm. Want ze kwamen hier snel winnen. Ze rijden, speelden in de tweede klas. Dat was dus eigenlijk, ah, ja. Het was een hapje hè, voor anderen licht. Het was 1-0 en iets voor tijd. Uh, maar King Hammer er 1-1 van. Hebben ze de match.
3: Was dat ik, uw eerste match? Was uw eerste match?
1: Wel, ik weet niet of het echt mijn eerste match is, maar het is wel mijn verste herinnering. Die bijblijft. Ja.
2: Maar goed, toen uh, moest er penalty geshot worden... Ja. En uh, Gert Davids, die was toen keeper, die pakte die van uh, De Wolf.
1: Mm-hmm.
2: En ja, Gert was de verdette van de avond natuurlijk. Hè. Ja, ik zeg je, mocht echt de kleedkamer binnen. Iedereen mocht daar binnen. En iedereen wilde natuurlijk Gert Davids spreken. En de VRT komt daar binnen en ze doen hun flits aan, dus hun, hun camera's. En Gert die vertrok als een dief in de nacht. <laughs> die durfde de pers niet te woord staan, dat was echt. Hè, ja. Hij was de held, maar hij wilde niet opgevoerd worden. Dat was heel merkwaardig, ah, kijk, heel kijk, merkwaardig.
0: Ja, ja dat zolde niet vaak tekenen.
2: Maar ook de chef sport van het laatste nieuws had toen ook een heel moeilijke avond, want dat was ook het begin van het computertijdperk. En die zijn batterijtjes waren plat. Ja. Hè, dus een stuk was bijna geschreven. Uh, tegen het moedige STVV heeft Anderlecht uiteraard zich uiteraard gekwalificeerd, enzovoort, enzovoort. Maar toen moest hij zijn boel beginnen herschrijven. Ja. <laughs> en toen zijn batterijen de geest gegeven, ah. die man die werd... Allee, het bijna gek, we hebben een batterij kunnen geven, dus toen kunnen ze een stuk opnieuw schrijven. Je hebt ja. dat
0: ook meegemaakt, als ik het goed begrepen heb, dat je iets hebt geschreven, maar het is niet gedrukt geweest.
2: Ja, 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 natuurlijk. Toen STV de beker speelde, de bekerfinale, hè, mm-hmm. hadden wij met belang van Limburg een volledige bijlage gemaakt. Ik denk dat ik toen vier of zes pagina's volgeschreven heb. Dat, dat komt tegen de sterren op. En dat was dan s'avonds niet gedrukt, hè? Dat hadden verloren. Hè.
0: Ah, het was echt puur klaargemaakt, alleen als ze wonen. Het, was ja, dat ja, 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 het is niet natuurlijk. dat je
2: zoiets zei van... Fort, nu zeg ik, uh... nee, 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 het was klaar. Ik ja. moest gewoon op de knop duwen en, en de pers kon beginnen. Hè. Ja. Dat is niet ja. gedrukt geweest. Ja. Ja. Ja, is, uh,
0: een match die ook al vaak hier terug aan bod gekomen is, als uh, voorbeeld van hoe, een hoe traumatiseerd het STV-supporterbestaan kan zijn. Maar voor u ook onnodig werk. Ja, ja, het. ja, uiteraard. uiteraard. Maar dat was niet erg. Nee. Ja, zeg maar, Nina.
1: Misschien is dat een vraag die jij wilt stellen, Jan, maar... Hm. Hoe maar als ik je hoor babbelen, dan hoor ik ook wel een supporter babbelen. Hoe combineert je dat? Um, enerzijds verslag geven, neutraal, en anderzijds supporter zijn?
2: Ja, Ik heb daar mijn uiterste best voor gedaan, jarenlang. Ik denk dat ik daar in de ogen van STV te goed in geslaagd ben, om journalist te zijn, bedoel ik. Ja. En om niet echt supporter te zijn. Ik ga nu nog kijken. Ik heb liever als ze willen dan verliezen. Maar daar, daar is het een opjagel of we zitten rechtveren. Nee. Ik heb het ooit meegemaakt dat ze speelden tegen La Louvier, geloof ik. En uh, die scoorden hier op staaien En daar vliegt er een collega van mij, die vliegt daar recht. Dus een, een journalist. Hè. Mm. En Hans Harris, ondertussen ook zaliger, voetbalverslaggever bij Belang van Limburg. Die zei, monsieur... Uh, als je moet supporter, je moet alleen En hij verwees naar de overkant, naar supporters van La Louvière. Okay. Ik bedoel, dat zijn dingen. Ja, je moet daar toch kunnen een beetje een afstand van nemen, vind ik. Nu ook, ja. ik kan niet. Ik bedoel, als ik, als ik thuis aan een televisiematje te kijken, ben ik zenuwachtiger dan in het stadion. In het stadion zal ik me niet zenuwachtig maken. Absoluut niet.
0: Toch zeer bewust van je omgeving daar. Dan. Zo, ik wil niet uit je rol vallen. Ja, ja, alhoewel die rol uitgespeeld ja, ja. is
2: natuurlijk. Hè. Je moet eerlijk zijn, maar. Ja. Nee, nee, nee.
0: Ik ben er wel jaloers op, want uh, het stressniveau dat ik soms een match volg, hmm. ja, dat kan niet gezond zijn. Hè. Ja, ga oh,
1: ja, ja, je daar allemaal niet op. Hij oh. hoort er toch bij. <lacht> na, <lacht> ja, 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 dat. Ja,
0: dat is misschien inderdaad de juiste houding. Nee, maar wat is grappig dat je dat zegt, want uh, Stef Wijnands was onze vorige gast, en ja, daar wordt ook dikwijls van gezegd ja, dat is geen echte is. Enfin, dat is heel dubbel wat je daarvan hoort. Hè. En ook na ons interview, nogthans, ik vond dat hij daar heel wat wat helderheid schepte, dat er toch nog altijd mensen zijn, dat is in een vergenk. Uiteindelijk is dat voor hem uh, een geuzenaam, want dat betekent dat hij ergens zijn werk wel goed doet. En ik denk dat jij het ook zo een beetje... uh...
2: Dat is ook hetgeen een journalist wil zijn, denk ik. Ik uh, ik ben jarenlang politiek verslaggever geweest. Van de Limburgse politiek bedoel ik dan. -hmm. En dat was toen nog de provincieraad, toen ik nog iets voorstelde. (laughs) Maar... uh, Elke partij was zeker dat ik voor hen was. Ja. Elke partij. En dat vond ik eigenlijk, eigenlijk heel plezant. Dat was toen ook de Volksunie. Frida Brepus was superzeker dat ik Volksunie was. Uh, VAD, geen enkel probleem. Jean-Paul Lavigne, hè. een echte blauwe was ik. En Anderzijds was ik een rooien en noem maar op. Ik bedoel, ja. Ja, ik was alles. Ja. Dat, dat is ook je. hetgeen je moet proberen, denk ik. Ja. Ja. Niel wil iets zeggen, maar je durft ja, niet. Ja, maar gooi in de groep. <laughs> nee, ik ga niks ja, zeggen. Wel, ja, wel. Ik ken trouwens niet
1: politiek <laughs> nee, zo politiek. Nee, nee, nee. Het is daar. Ik, ik ga het laten passeren. Nee, maar
0: inderdaad, dat is wel een kenmerk van een
2: journaliste.
1: Maar... Eh, praat in de micro, Jan. Ik moet in de micro praten. Maar van ja. Stef
2: Wijnas mogen ze dat zeggen. Ik bedoel, Stef heeft ook liever dat STVV wint, absoluut. Ja, cool. En de kritiek die hij geeft, ook de positieve kritiek, is alleen bedoeld om, om het. Dat STV nog beter zou doen, daar ben ik zeker van. Ja. Zeker niet negatief bedoeld, zeker niet. Nee, nee, dat is ook
0: wel duidelijk gebleken toen onze, ja, ja, onze vorige ja, ja. podcast. Goed, ja, de kleedkamer, we zijn er nu al een tijdje, blijven stilstaan. Uh, tijd misschien om naar onze volgende repliek te gaan, oh, wat denk je?
1: oh Ik heb nog twee d- ah, dingen. Doe maar. Um, Omdat we dan toch bezig zijn over wat er achter de schermen beweegt. Ik denk uh, dat we deze week, als ik het goed begrepen heb, toch nog uh, aanvallende versterkingen zitten te zoeken voor mensen die het wat minder van nabij volgen. En dat, uh, onder andere de Amerikaan die getest heeft, uh, ik denk nog niet rond, of wel nog niet officieel rond, maar wel er zit aan te komen en dat er nog volop wordt gezocht naar die echt uh, Echte diepe spits. En wat ik ook nog wil melden, en misschien een beetje um, iets wat we misschien wat vaker moeten doen, Jan, terugblikken op vorige podcasts en, en kijken wat daarin gezegd is, mm-hmm. de vragen die gesteld zijn. Ja. En zo is er ook natuurlijk het geval van de jeugd, die dan uiteindelijk niet hun uh, elite ja. uh, hebben. Uh, ja label hebben gehaald, wat uh, Erwin Maren hier toen heeft toegelicht tijdens onze recordpoging. Um, ik heb ook begrepen dat dat ook steeds moeilijker wordt, omdat er minder ploegen dan gaan krijgen. Maar misschien moeten we dat in een van de volgende afleveringen, iemand uh, die wat nauwer contacten met de jeugd heeft, ook wat uh, in detail laten toelichten.
0: Ja, ja, daar is zeker het een en het ander aan het bewegen en uh, Absoluut inderdaad een goed idee om, om daar ook eens bij stil te staan, want de jeugd, je ziet... Het doet iets met de mens.
3: Ik, maar ik wil daar nog wel iets over zeggen, als ik ja, mag. <laughs> um, enfin, ik, heb, ik ben zeker niet de Calimero, daar hebben we andere ploegen voor in Limburg. <laughs> maar um, Zij, uh, in, het, in het dossier van, uh, van de jeugd zijn we toch wel een beetje, ik zoek naar een mooier woord, maar bezikt geweest. Um, in die zin, ik heb gezien hoe de mensen daarvoor gewerkt hebben, een enorme sprong voorwaarts gemaakt in het klassement. Uh, Um, ook eigenlijk de toezegging gekregen dat de punten voor staan, um, dat is een beetje een technisch verhaal, maar uh, eigenlijk niemand mag, de, mag uh, zijn hoofdterrein meetellen in het dossier uh, van de jeugd, um, als zijnde een terrein waarop de jeugd speelt. Ah. Maar natuurlijk zijn wij in de praktijk de enige ploeg in België waar dat wel effectief gebeurt. Er waren ook uh, heel duidelijke signalen dat dat voor STVV zou meegerekend worden, wat uiteindelijk niet gebeurd is, en dat wat eigenlijk de reden is waardoor we die erkenning net niet gehaald hebben. Dus um, ik vind dat echt super jammer, zeker als je ziet hoe die mensen extreem werken. Nu ook weer met het nieuwe kunstgrasveld, dat wordt aangelegd. Um, allee, dat, is echt, uh, dat is echt een on- ongeziene inzet. Uh, en als je dan zo ay, nu die jeugdspelers ziet, ziet doorkomen, uh, dat is echt voor die mensen nog een hart onder de riem. En, uh, allee, ik wil dat toch eens gezegd hebben, want dat blijft zo altijd. Zo wat de jeugd wordt zo wat, ay, door supporters ook misschien niet zo superveel naar gekeken. Maar uh, allee, daar worden echt wel bijgeverzet met ja, gelimiteerde middelen. Ja. Goed in de microbeleven, babbelen, Bert.
2: Ik heb toevallig uh, vorige zaterdag een half uurtje gezien van de jeugd. Het waren, de, geloofde, de U14 of zo, gezien, tegen Club Brugge, een vriendenmatch. Nu, als ik dat vergelijk met de periode dat ik, uh, Bert Stas voetbalde, dan is ik geen appelen met peren vergelijken, maar appelen met citroenen. Hè. Dat is, dat is onwaarschijnlijk. Hè? Ik bedoel, en daar zit ook talent in. Hè? Hoe echt? bedoelt je, papa. Ja.
0: Uh,
2: klasse, snelheid, uh, balcirculatie, noem maar op. Voetbal, eigenlijk. Dat was echt, echt waar. En, en dan zo mensen, zoals gelijk, gelijk pierre Appeltans en zo, die doen daar enorm veel werk voor. Hè? De andere uh, scouts ook. Uh, ja. Dat da, da zou ook meer moeten, nog beter moeten gehonoreerd worden, vind ik. Ze zouden nog meer moeten middelen krijgen om nog beter te doen. Die willen ook beter doen. Hè?
0: Ja. Maar het verdient echt een onderwerp op zich, ja. ik denk dat we daar ja, dat in de zeker, ja. volgende podcast zeker op gaan terugkomen. Ik had uh,
2: nog een kleine
1: vraag ja. voor Bert, misschien ook achter de schermen. Hè. Um, ik had het zelf niet eerst gezien, maar toch veel supporters en mensen het ook mij gevraagd. Ja, ik vraag me dan af, hoe moet ik het dan weten? Maar goed, uh, mensen denken dat ik misschien meer weet dan de gewone. Um, Waarom
3: zijn uh, de banken verwisseld? Dat is een goede vraag. Oh, ja. <laughs> en uh, het waar. antwoord daarop is eigenlijk heel simpel. Ik zal het positief formuleren, omdat er dan een nauwer contact is met de, uh, de, lijnrechter. de lijnrechter en de scheidsrechter.
1: Wel, um, ik kan u als een uh, scoop meegeven dat um, Lambie, die in onze recordpoging uh, uh, ook zat, dat die vertelde dat de vader van Rijn van Helden, uh, dat ook in Alke gedaan heeft. Met die reden. Dus het wordt gedaan, maar het is dus ook mensen opgevallen. Uh, en ik, had, uh, ja, ik, ik vroeg me af waarom dat, uh, dat het gedaan werd. Bij deze Met is deze. het
0: opgehelderd. Voilà. Um, ondertussen al heel, heel ver in de podcast. En we denk ik, tijd is, dat het tijd is om inderdaad naar de volgende rubriek te gaan. En dat is de kantin. En de kantin gaan we even bij de supporters zitten en zien wat er daar leeft. We hebben we natuurlijk al heel veel uitleg gekregen over wat we als supporter het volgende jaar mogen verwachten. Maar ja, we hebben het ook al over de sfeer gehad, die inderdaad merkelijk beter is de laatste tijd. Uh, Norbeer, jij komt al heel lang naar Staaien. Een vraag die ook al is gesteld geweest, maar ook interessant om een keer te stellen naar u. Uh, ja, hoe heb jij de sfeer zien evolueren uh, over de jaren heen? En hoe is dat voor u
2: vandaag om op Staaien te komen? Dat is heel anders natuurlijk, hè vroeger ook de mensen hadden, maar juist met mij niet spreken, die voetbal. Hè.
0: Hmm.
2: En uh, dat was inderdaad het vast cliënteel dat er altijd was. En nu, ja, de kantin. Ik kom, ik kom weinig in de kantine, want ik ga altijd direct naar de match naar huis. Echt waar. Ik, ga er, ah, ja? Ja, ik ga geen pinten drinken, echt waar niet. Maar nu is dat totaal anders ook. Hè. Nu zit je ik met... ook niet. <lacht> nu zit dat is fotomateriaal, van
0: dat tegendeel bewijst.
2: Vroeger was dat, uh, ja, met pot en pint, nog iets vertellen en doen, maar voor de rest... ja. Puh. Veel te beleven was er natuurlijk, nee. niet goed serieus blijven. Hè? Ja, 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 ja. Maar voor mij was de kantine interessant. Omdat we mochten dan bij, bij het bestuur en bij het bezoekend bestuur. En nu kwam er al een keer dingen te weten. En als je dan een keer punten bleef drinken, ja, dan kwam je gemakkelijker dingen te weten natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Dus dat heeft wel zijn een nut opgeleverd voor journalisten. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat het nu totaal anders is, Bert. Nee? De ja, weet je wat je ook toch?
3: natuurlijk wel een beetje hebt, is um, dat je de hoogtepunten van vroeger gaat onthouden en romantiseren. Ja. Ja. En dat, ja, ja. Je, dat je die ja, ja. vergelijkt met de dieptepunten van vandaag. Hè. en Dat is ook een beetje zo'n discussie waar je moet zien dat je daar ook niet in, in blijft vasthangen. In die zin, ja, goed. En er zal wel in 1992 bij ons meer sfeer geweest zijn dan vorig jaar tijdens STVV eupen daar twijfel ik niet aan. Maar in andere kans. Ik kan kant... dat tegenspreken, maar oké. Okay.
0: <laughs> ja. ik, ik ga dat zeggen, even tussendoor. Ik had... En de vorige podcast aangegeven... Dat Meerdere we, keren. ...dat mijn we eerste wedstrijd tegen Harlebeke was. En ik dacht mm. dat dat 91 was, maar het is 92. 92. En wat ook opmerkelijk is aan die wedstrijd... Ik had toen ook gezegd, het is het wedstrijd met minst het minste aantal toeschouwers ooit. Mm-hmm. Uh, dat bleek nog altijd wel waar te zijn, maar ik had er 400. Het was iets meer. Ik durf het niet meer van buiten te zeggen. En hoe ik dat weet, is omdat Chris, onze fact-checker, natuurlijk het bewuste artikel uit Belang van Limburg... ...had bijgehouden van die wedstrijd, uiteraard geschreven door... ...en is de cirkel rond, Norbert staat hier aanwezig. En dus 92 klopt. was absoluut geen topjaar. Kan ja, ik
1: Jan, je, je hebt, hebt mij dat zelfs doorgestuurd via Facebook... ...en ja. ik ga het zelfs zeggen... Hoeveel man dat er toen zat.
2: Ja, maar je moet toch relativeren, hoor. Want er was iemand van bestuur die... ...had het altijd met mij over een aantal toeschouwers. En die zei, je moet er altijd meer in de gazet schrijven dan er geweest zijn. En dat deed je dan wel? Dat deed ik natuurlijk wel, ja. de, de, <lacht> d- 1500...
1: Maar, Zit
2: waarschijnlijk wel
1: mee om Maar Lego goed, uh, Norbert, wat je daar zegt over uh, die toeschouwers, ik weet ook uit heel goede bron, en dan hebben we het over uh, ja, zeven jaar, acht jaar geleden, wie toen uh, daarvoor verantwoordelijk was, dat, dat ook uh, op goed geluk was. Hè. Daar werd zo wat geteld van hoeveel, uh, hoeveel rijtjes zijn er, hoeveel rijen, hoeveel kolommen, en dan gaan we dat wat vermenigvuldigen en daar wat van aftrekken. Dus, allez.
3: Ja, ik kan het nu zeggen, dat wordt gescand. Dus eigenlijk op de kopjes hoeveel mensen er zijn. En ah, tegenwoordig. En ze kan. Zijn dus ook niet een man daarnaar om daar ook maar uh, vijf man te overdrijven. Dus dat is allemaal heel, heel accuraat.
1: Dus als ik het goed begrepen had, dat was ook zondag uh, meer dan 7000 man? Klopt, ja. ja dat vind ik wel, dat wel is toch veel? vrij veel. Ja. Oké, okay, standaard was wel redelijk aanwezig. Ja.
2: Ik heb ze vorig jaar geteld, bezoekende supporters tegen Eupen. Dat waren er 18.
0: <laughs> Die waren me iets minder. Dat waren er ja. 18. ja. ja. ziet je ook echt een kentering want de abonnementencampagne is nog volop bezig dus finale cijfers hebben we nog niet maar hoe staat het daarmee?
3: we zijn vorig jaar 15% vooruit gegaan nu al meer dan 10% -hmm. dus ik hoop we hebben al als ambitie 3800 ik moet altijd heel ambitieus zijn in het leven of we dat nog gaan halen dit jaar daar betwijfel ik maar ik hoop wel dat we de 3500 nog gaan halen en dan zitten we toch ook wel weer met een heel serieuze stijging en ja, die, die trend moeten we gewoon doorzetten. En, en wat gevoeld gewoon is, en dat is voor mij het allerbelangrijkste, is dat we, dat we blijven groeien. Ja, want dat is ook wel, je wil daar eens deel uitmaken van een groep mensen die vooruit gaat. Hè. Ja. Um, en ik denk dat we daar in zitten en daar moeten we verder op bouwen.
2: Maar, en daarom zijn de komende twee weken ook heel belangrijk. Ja. Sportief gezien bedoel ik, hè? Klopt. Dan kun je tegen, tegen eind augustus inderdaad nog wel abonnees bijmaken, ik ben ik zeker van. Ja, ja, ja. En, want zit ja. je daar eigenlijk,
1: Bert? Want ik kan me voorstellen dat er mensen gewoon nu nog geen abonnement hebben genomen, maar en andere jaren ook niet, maar dat, dat waagt tot, weet ik veel, in de loop van augustus. Dus je gaat
3: misschien nog wel een deel binnenkrijgen. Ja, dat is ook zeker wel een trend. Nu we hebben we, voor de mensen die een mail niet zo consequent lezen, we hebben begin van de week nog een actie gedaan naar iedereen die er tegen daar was. Dus iedereen die een ticket gekocht heeft. En dus iedereen die een los ticket heeft gekocht en die toch nog abonnee wil worden, die krijgt eigenlijk de waarde van zijn ticket terug op zijn cashless kaart gestart. Dus die krijgt eigenlijk de, de waarde van zijn ticket terug als hij abonneer wordt. Dus wat we wat we willen, is dat mensen nu ja, die we nu gezien hebben van oké, okay, er staat iets, het was plezant. Ik kan mijn abonnement toch terugpakken. Uh, dus ik kan alleen maar iedereen... Die er was zondag, oproepen om ook effectieve stap te zetten. Uh, om terug abonneer te abonneren. Ja. Ja, je
0: ziet het ook echt rond de bond. Er zijn echt wel een aantal vrienden die al jaren niet meer naar voetbal gekomen zijn, die toch terug zijn. Dus ja, het leeft fantastisch. Ja. Um, ja, ondertussen hadden we ook. Ik heb ook gezien, Niel, dat je geschreven, iets opgeschreven had over de vlammen. Hè, want Het gaat over de sfeer.
1: Uh, ah ja, ja de, laten we maar even op de sfeer ingaan ja. van, van vorige zondag dan. Um, ja, ik denk dat de bedoeling was van het jubileumjaar af te trappen. Uh, daarom waren er uh, vlammen. Iemand vroeg mij al uh, waarom doen ze dat niet iedere week. Persoonlijk...
0: Hoe Hoeft dat niet.
1: Hoeft dat niet. En ik vind, ja, in het daglicht vond ik het misschien niet zo... Een, een, een absolute meerwaarde. Ik vond wel de sfeer, en zeker omdat wij in C zitten, kregen we natuurlijk veel de Noord te horen. En ik vond die wel goed. Ik kreeg daar ook heel veel van Noord zelf um, uh, te horen dat die eigenlijk zeiden van ja, dit was echt top van ons. En als je dan die filmpjes ziet, we, we hebben ja. ze... Ik weet niet, je hebt ze gedeeld aan Jan, denk ja, ik. Op via onze ja, dus via Instagram. Zeker Sten... volgen ook op Instagram, ja. Pink. Ja, en... Uh, <laughs> Goed, Jan. Uh, en stv van um, met als naam van de Instagram-pagina um, had heel veel filmpjes gemaakt. En ik vond daar eigenlijk opmerkelijk... Um, dat deed mij eigenlijk echt terugdenken aan toen wij in het sectorel stonden, heel kort bij elkaar, ook veel jonge mensen op die, video, op die filmpjes. Dus daar was ik ook heel content van eigenlijk om te zien. Want wij weten dat niet zo, we hebben hier al vaak gezegd, maar we weten dat eigenlijk niet zo heel goed niet meer wat er leeft op de Noord. En ik denk, en dat heb ik denk ik na de match tegen u gezegd... Um, dat je ook wel daar een beetje mee... Um, dat ik... ik zou dat moet, oh ja, iemand zou dan eens moeten nagaan. Um, wat de capaciteit was van bijvoorbeeld het vak uh, waar nu de uitsupporter staat... En wat vak in de noord is. Want je ziet nog altijd die lege plekken aan de zijkanten. Maar centraal staan die wel heel kort bij elkaar allemaal. Dus ik denk niet dat die gewoon één plaats per, per, per stoeltje hebben... En dat dat eigenlijk niet zo heel veel verschilt, misschien qua capaciteit en qua aantallen. En dan ah ja, kunnen wij wel zeggen: van ja, dat lijkt wel leeg, maar uiteindelijk staan die we daar wel nog bij Een fatsoenlijk aantal. En ik vond ook de sfeer vrij goed. Uh, wij hebben het heel goed mee overgekregen tot bij ons. Ja, dus dat is, uh... ja
0: en, en die mannen doen daar echt hun best. En die, uh, ik wou toch ook nog even ja standaard was
1: ook wel sterk als vierde ja, dus ja, en dan ja. hebben we natuurlijk weer het probleem van de akoestiek maar, voilà. ja.
0: maar los van dat probleem ik dacht ook nog dat vorig bij de wereldrecordpoging dat is ook even aangegeven de mannen van die brigade dat ze nog op zoek zijn naar een grote hal mm-hmm. uh, misschien is dat nog altijd het geval dus als je een trui een middenstander zit met een grote hal die luistert de mannen zijn nog altijd op zoek voor het maken van een mooie tyfo's, dus uh,
1: ja, shout out. Kwestie Over. van uh, nog in te pikken op oude topics inderdaad. goed jan. Ah,
0: ik, ik luister en ik leer heel snel ja. van u. Wat ik ook wel, maar... al... zeg maar een uit. klein puntje ja. van
1: kritiek bert. Uh, ja. Het moment van Desiree, denk ik dat een beetje in alle um, ceremoniële zaken uh, niet is gegaan. Um, ik denk dat heel veel mensen aan het verwachten dat ja Desiree, uh, door de geluidsboxen zo galmen en mee zou kunnen gezongen
3: worden, maar ja, dat is een beetje verloren gaan. Ik zal een beetje naar de biecht klappen. We zijn toch onder ons vier en alleen hier. Hè? Ja, er is niemand die mee niemand luistert. Dat het het niet. Nee, nee. Wat die vlammen betreft, eigenlijk was het initiële plan om die vlammen voor elke tribune te zetten. Dat is eigenlijk heel het, behalve die van Sodar uiteraard, nee. dat ik heel staaien en vuur en vlam zou staan. Uh, natuurlijk tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren en... Maar bijvoorbeeld op de oost het geval is, als je die vlammen aanzet en dan staat een kindje aan de heling, dan is de afstand nimmer ver genoeg om dat op een fatsoenlijke manier te kunnen doen. Ah, ja. Dus een, in mijn hoofd was het nog iets groter dan het uiteindelijk geworden is. want dat gebeurt wel eens vaker. <lacht> um, maar van die vlammen hebben we wel uh, vooral positieve feedback van de noost gekregen. Ja. Uh, nee, en ja. Ze hebben daar echt wel zich aan kunnen mee optrekken. En ik vond dat dus ze het heel, heel goed gedaan hebben. Gaat dat herhaald worden? Um, goh... Uh, Nee, om twee redenen. Eén, um, omdat dat uh, heel veel geld kost. Oh, ja. En twee, omdat ik denk dat we met dat geld andere en verrassendere dingen kunnen doen.
0: Ik vind wel de discussie over pyrotechnisch materiaal heel vaak. Er was ook weer een rookpot die uh, ontstoken werd. Maar ik vind wel een goed voorbeeld van hoe je op een georganiseerde manier ook iets kunt doen om die sfeer in een stadion te brengen. En Dat is toch echt wel wel tof en leuk om te zien dat we daaraan meewerken. Uh, Maar dat voor die dichterzijde.
3: Nieder, wat was die andere? Jij zei nog iets? Uh, Desiree. Ah ja, Desiree. helemaal uit de klappen. En het draaiboek stond eigenlijk... tussen na een keer Desiree wordt opgezet uh, terwijl hij aan aan het middelpunt stond, het probleem was een beetje dat het moment tussen het veld oplopen en het effectief op de knop drukken om de vlammen te laten aangaan ...iets meer tijdveigde dan, uh, dan effectief dachten. Waardoor we in tijdsnood zaten en uh, Koen alles heeft van moeten versnellen. Ah ja. Dus we worden het eigenlijk wel doen. We zijn er niet toe gekomen, maar om het goed te maken... ...hebben we wel in de revue twee keer deze regio re- opgezet. <lacht> ik dus moet zeggen, dat is, dat is, dat is uh, ook
1: naar Koen toe. Ik heb in de revue gestaan. Ik heb heel veel mensen daar ook zien genieten. Hè, zoals we het zo straks al hebben gezegd. Ook heel, wel heel uiteenlopend wat Koen heeft gedraaid, maar wel inpikkend op de mensen die er waren en echt gaande van um, onze intro en outro van deze podcast en naar, ja, meezingers en dat was echt, ik like, vond het echt wel geslaagd en ik hoorde nog iemand het zeggen tegen mij, dus ja, dat was, ik vond
3: dat, dat, dat wel goed gedaan was, van ik moet ook zeggen, we hebben tijds geleden die oproep gedaan naar was uw favoriete muziek voor de aftrap, de Canariekrakers. Mm-hmm. En daar heeft Koen heel veel uitgeput, bewust, mm. voor de match, maar ook na de match. Dus uh, ik ben wel blij dat iedereen daar ook zoveel uh, dingen heeft effectief ingezonden, omdat we daar ook echt naar die voetbalmuziek wilden gaan, naar die voetbal-STWV-muziek. Dus um, ja... ja.
0: Allemaal mooi. En nog een laatste punt, misschien voor de, over de vorige wedstrijd en de sfeer. Ik had u ook even gestuurd toen ik daartoe kwam aan de bar buiten. De muziek was daar overdovend luid. En uh, neem aan dat we dat de volgende keer inderdaad gaan meenemen. Want ik denk dat er veel mensen uh, vertrokken zijn, omdat het gewoon ja, niet te hard was op een bepaald moment. Maar het idee blijft natuurlijk fantastisch om samen te komen tussen de verschillende tribunes daar voor de tribune. Goed, ik kijk naar de tijd. We zijn al uh, serieus uh, in overdrive. Onze eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Dat mag eens, hè. Maar dat mag wel eens. Hè. En Mensen hebben lang, lang genoeg moeten wachten. Ik heb nu op de loge Ja, Ik moet op tijd thuis zijn, natuurlijk. Natuurlijk wel, ja. Uh, maar, ja. Maar, natuurlijk, nee. maar het is daarom dat we, het, we snel versnellingen horen gaan slaan. <laughs> maar we gaan onze, vol- onze volgende rubriek niet vergeten. Hè.
1: En ik denk dat Norma daar een belangrijke rol
0: in gaat spelen. In de volgende Hoi. rubriek, uiteraard. Want de volgende rubriek is, Nielen, zeg het maar... Vroeger was het beter. Vrugger was het beter. En daarin vragen we altijd aan onze gast uh, wat hun mooiste STVV-moment is. Bert heeft dat vorig jaar al mogen doen. Nu is uw beurt, erbij. Vertel ons, wat vond jij of wat vind jij de schoonste stvv herinnering van zoveel jaren STVV?
2: Het is ja, niet echt mijn STVV-moment. Het is mijn journalistiek STVV-moment. Je laat het me zo zeggen. Hè?
0: Mm-hmm. Ja, ja.
2: En... Uh, een journalist wordt altijd beoordeeld of veroordeeld op basis van het aantal primeurs dat hij of zij brengt. En ik heb er ooit een aantal plezanten gehad, vind ik zelf. Oké. Okay. Uh, ik, uh, ik ga er u twee vertellen. Prima. De rest is voor het boek, hè? De rest is voor het boek, ja. ja. Eén. Uh, op zekere vrijdagmiddag kreeg ik telefoon op Ballein van Limburg van Luc Schuppen. Kent je Luc Schuppen? Nee. Nog? Nee.
0: Dat moet je uitleggen. Luc
2: Schuppen was het een duivel doet al in college. Mm-hmm. Die tekenen daar voor het onderhoud en weet ik veel wat allemaal. Ja.
0: Op het school bedoel? Dus, ja. In school, ja, ja, ja. ja. ja.
2: En uh, Luc, die belt me, die zegt... Zei, Want je moet je na je duur? Ik zal toch maar verder gaan in het algemeen Nederlands. nee, ja, ja, je mag in het laat klappen. Uh, Walter Meers komt juist buiten bij Gielan Beets. Oh. zegt, oei. Ja, zijn trui was een trainer aan het zoeken, hè. Zeg, ja. Zei, ja. Walter Meus, trainer wist TV, dat, dat is nieuws. Hè. Ik bedoel, dat nee, was ja. echt nieuws. Hè. Ja, ja. Maar ja, natuurlijk, ik geloofde Luk wel, maar het is niet omdat hij daar buiten kwam, dat hij ook trainer werd. En dus nee, ja. gaat je een beetje. Wat ja, gebeurt du- er dan? Met de journalistieke ja. sluwheid uh, doet een andere telefoon naar bestuurslid, waarmee ik nog goed overeenkwam. Dan gewoon om te vragen hoe het was en zo, en hoe het weer was en alles. En ik zeg dan, ik zeg maar, arre, je hebt toch al een ferme nieuwe trainer. Ik zeg Meus, chapeau, hè? Ah, je weet dat ook al, zei hij. Toen wist ik het dat het was. Dat was een heel mooie primeur. Ja, 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 ja. ja, tuurlijk. tuurlijk. En dan nog eentje om om af te sluiten. Uh, Midden in de nacht werd ik ooit gebeld door een zekere Jeff Materne. Is dat die van Jeff en Jeff?
0: Zeker en vast. Dat is van
2: Jeff en Jeff. Ja, ja. en Jeff was uh, actief in de veehandel. Je weet dat waarschijnlijk. Dus op de... Op de markt van sint Ruiden, die was dan altijd van woensdag op donderdag, had hij gebouwd met Pa Wilmots. En waarschijnlijk een paar punten gedronken en zo. En tegen vier, vijf uur s morgens belt hij mij om te zeggen dat uh, Mark Wilmots bijgetekend had voor twee jaar. Dus okay. dat was geweldig nieuws. Hè. Ja, 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 ja. Midden in de nacht vernam ik dat. Want ja, toen bestonden nog geen dingen, geen nieuwe media en zo. Dus ik moest dat bewaren tot s'avonds op de krant. Ach. Om het zondag pas in de krant te geven, natuurlijk. Amo, ja. Dus ik heb het midden van de nacht gehoord. Hoe zeg je? Hoe begreep ik dat nu goed? Had je dat in het midden van de nacht gehoord? Norbert. Ja, ja, ja. Dus die had ja, je, opge... je maar, Want die, 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 die beestenmarkt, zoals dat heet, die was in de tijd altijd s'avonds en s'nachts. S morgens uh, vroeg begon uh, dat ding. Hè. S morgens uh, vroeg begon hè. Uh, uh. Maar ik weet toen ik... En dan heeft die Bert wakker gemaakt. Hè. Ja, Jan, ja, nee, ik kan u niets vertellen toen ik nog lid was van de Tafel, U ook niet onbekend. <laughs> uh, Vergaderden wij toen ook nog daar in die contrijen. En uh, soms zagen we ook al de dierenhandelaars arriveren als wij naar huis reden, laat het me zo zeggen. <laughs> dus, uh, dat gebeurt nu nee, niet meer. Nee, nee, ja, nee, die dingen de markt is gesloten. Hè. Dat is ja. waar.
0: Zeg, die primeurs, dat zijn de primeurs natuurlijk altijd heel schoon. Maar zijn er ook zo'n matchen. Ik weet dat je natuurlijk iets gereserveerder zijt als, 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 als uh, journalist. Maar is er zo'n match die u bijblijft? Is van: oké, okay, dat wordt nu echt wel een fantastische wedstrijd. Die mij altijd zal bijblijven.
2: Oh, je hebt zo verschillende matchen, maar dat mm-hmm. is niet puur voor de uitslag dan, vind ik. Dat is zo. Weet je dat er ooit? Het tuig ontploft achter de goal op, op Staaien. Oké. Okay. Tegen, tegen ja. Waterschei was dat. Oeh. Het match een tijdje stilgelegd en zo. Uh, ja. Dat blijft je wel onthouden. Zo iets, hè.
0: Dat, blijft hangen. dat blijft hangen.
2: Maar ja, je maakt als, als journalist. Je, je maakt nog altijd van alles mee. En vroeger ook. Ja. Ik heb ook al Flaters begaan natuurlijk. Hè. Ik ga het nu ook maar bekennen. Uh, er is ooit een match geweest. Uh, Chadarwat-Sint-Ruiden. Ja. En ik weet niet hoe het nu is. Maar vroeger. De Vlaamse pers moest in Chadarwat. Een verdiep hoger zitten. Okay. Dus we zag, ik zat daarnaast uh, uh, de VRT-radioman. We zaten onder onze twee medeels spreken. Hè. Mm-hmm. Wilfried Mostings, die werkt nu nog altijd ah, voor, ja. voor v, VTM zeker. Hè. En uh, ja, we volgden daar de match en ze trouwens tot 0-1 voor. En tien minuten voor tijd maakte je er wat 1-1. Maar ja, iedereen had gezien dat dat een buitenspel goal was. En toen bestond de vaart natuurlijk nog niet. Hè. Ja. En oké, okay, goal.
0: Cool.
2: Ja, telt. Ja, na de match kom je die kleedkamer binnen. Uh, onder andere, Erwin Koenig ging daar nogal redelijk tekeer. Zo van die stoem naar Bitter Hij direct ook andere krachttermen, ja, die ik nu niet ga zeggen. oké okay, De Bitter was zo gezegd te schuldigen voor dat punt. Dat zijn trui, of de winst die zijn trui daar ja, niet behaald ja. had. En ik moest toen... Uh, mijn titel moest 1 keer 23 aanslagen zijn. Dus 1 keer 23 letters. En dat klopte perfect. Soenens als thuisfluiter. Soenens was scheidsrechter. Ja. Het probleem is, het was Soenens niet. <laughs> maar, maar dat, dat klopte juist. Ja. ja, maar ja, Soenens... Zijn naam stond op de wedstrijdformulier, op de vuil, hè? Ja, ja. Dus we gingen ervan uit dat het Soenens was, maar dat niet bekeken. Echt niet bekeken. En uh, twee dagen daarna kreeg ik een brief van de heer Soenens, om mij terecht te wijzen, natuurlijk. Hè. Ja, ja. Maar, meneer zei, in uh, één opzicht had u gelijk dat ik een thuisfluiter was. Ik zat inderdaad duizenden zeer, ik was chique. <lacht> dus ik had eigenlijk toch niet helemaal ongelijk gehad. Nee, dat klopt. dat klopt
0: Nee, uh, ja, kijk, we zijn al ondertussen, denk ik, niet... Ik spreek even... Niet nee, te ver van een, vijf, een micro. Bezig, dat is oei, 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 langer dan we normaal oei, oei. doen, maar dat is niet erg. We nemen op op donderdag 3 augustus, en ik nog laatste uitsmijter. Ik zag dat wij bij STVV een kaartje gekregen hebben...
2: Bert,
3: ja, sommige van mijn uh, mensen uit de autorage verdachten mij ervan dat zelf geschreven hè, wat ik ten stelgeste ja, moet ontkennen. W- w- vertel misschien uh, eens wat dat kaartje is, want misschien niet nee, iedereen heeft het gezien. Nee, ja, de collega's kwamen daar straks met een kaartje uh, naar mijn bureau en zeiden, hier gaat je heel blij mee zijn. <laughs> <laughs> en dat was uh, van een groepje van Racing Gang supporters die vanuit Genève een kaartje hadden gestuurd uh, om ons... Ja, erop attent te maken dat zij op, op Europese verplaatsing ja. waren. Dat ja. uh, was mij nog niet opgevallen, maar uh, dat is dankzij het kaartje wel. Um, nee, het was een niet zo vriendelijk kaartje. Um, nu, fijn, we, we gaan daar in Centroide met uh, een glimlach en een knipoog mee om. Mm-hmm. Dus we hebben het kaartje gedeeld en uh, onze gengse supporters zijn ook vriendelijk bedankt via de social, social media kanalen en... Ja. Ik moet zeggen, dat is onze uh, populairste tweet ooit. Dus ik moet haar niet heel erg dankbaar zijn voor een kaart. Mm-hmm. Maar zij zijn totaal niet met ons bezig, hè, Jan?
0: Nee, nee, nee. Dat is, uh, wij, wij zijn maar een match zoals zoveel. Dat is wat we <laughs> altijd horen als we daar uh, terechtkomen. Nu goed, uh, Genk, dat is voor later. Uh, volgende wedstrijd: Kortrijk. Ik had even gepost op, uh, op ons, uh, via onze Instagram-pagina. En echt uh, opmerkelijk hoeveel mensen dat meegaan.
1: Uh, wij ook, hè, Jan?
0: En wij gaan ook, wat ook toch niet altijd het geval is... Mooie stad, mooie stad. Uh, ik weet niet of ik die ga zien, maar <lacht> het is goed om mee te nemen, mocht ik nog tijd over hebben. Maar ook uh, bij deze nog warme oproep, moesten we het nog op tijd online krijgen, wat op de hoop is, uh, aan iedereen om mee te gaan naar uh, Kortrijk. Uh, en voor we echt afsluiten, dat oké, okay, we zijn al over tijd, dus het maakt niet meer uit. Mm-hmm. De gultjes, ze stonden er toch weer. Hè.
1: Ja, en het grappige is dat een van onze trouwe luisteraars, die we ook nog eens gaan uitnodigen trouwens, Um, ze, um, zeg, ik heb hier gisteren moeten fluiten um, en ze staan er nog altijd. Okay, dus ik heb... Uh, Je al, wist het al Ik wist al op voorhand, dus ik heb nog eens extra gekeken. En ook opvallend is dat die reclameborden die er de laatste match overhingen, yeah. dat die nu tegenwoordig op de muren hangen. Eh, dus, uh, dus wat dan al als bescherming diende of, of, of cover, uh, was nu alweer weg. Dus ja, um, Stan wou dat wij een sponsoring zoeken. Maar goed, ik weet niet of wij daartoe echt in staat zijn. Voor mensen die toch nog uh, iets mee ludiek willen doen, denk ik dat uh, STV en Staja daarvoor openstaat uh, om um, iets te doen met die golen. Dus nou, dat is misschien een goede trou- dus, trouw, luisteraars ja. mogen uh, zich melden.
0: Ja, dus we willen eigenlijk via onze socials, en of, ik mocht ons ook allemaal de bericht sturen, het maakt niet uit. Goede ideeën wat we met die, do- die gootjes kunnen doen. Oké, okay, dus dat is een goede te doen.
1: Ja, ja, absoluut. We hebben er wel al een paar goede ja. gehad. Hè. Uh, maar ik denk dat, uh, dat we daar opnieuw een, uh, een uitbreiding aan de rubriek kunnen van maken. Um, de running kijken is er, de gooltjes staan er nog altijd. Dus uh, voilà. het probleem is nog niet opgelost. Er
0: zijn ook, er zijn ook nog zekerheden... Goed, en bij deze ja, denk ik dat het tijd is om echt af te sluiten. Ik dank iedereen om hier te zijn. Uh, het was een heel fijne babbel, een heel fijne podcast. Dank jullie ook wel, dank jullie wel ook om te luisteren thuis. En we kijken samen uit naar een uh, fantastisch nieuw seizoen, het honderdste jubileumjaar van ons allerreste TVV. Vergeet ons ook niet te volgen op, niet zeg het maar, op Spotify en waar nog? waar YouTube. YouTube. En het belangrijkste, dat mogen we ook zeker niet vergeten, want daar straks al even aangehaald, Koop zeker nog dat abonnement op Staaien als je dat nog niet gedaan hebt. We hebben jullie allemaal nodig. Samen schreeuwen we STV vooruit. Tot een volgende keer op staan. Tot een volgende keer bij Bink.